0: Saludos a todos, hijos C Meléndez Y bienvenidos al Meléndez Podcast Señoras y señores, seguimos en modo de celebración Y se preguntarán otra vez por qué este loco vuelve y dice eso Porque mi gente, llegamos por fin a 170 oyentes Por los seis países que son Estados Unidos, Puerto Rico, Perú, México, Panamá y Australia Ya mismo se lo estoy diciendo, vamos a llegar a esos 200 oyentes mundiales Mi gente, si estuvieron pendientes a mis redes sociales, yo les prometí que venía una entrevista muy especial. Y aquí la tienen. Porque, señoras y señores, la invitada que tengo para ustedes es una joven cristiana, comunicadora, periodista, influencer, actriz y youtuber. Así que, señoras y señores, con ustedes, Alexandra Alvarado.
1: Saludos, saludos. De verdad que estoy súper emocionada de estar aquí contigo, es un gran privilegio. Oigan, una invitación que no me esperaba, pero que de verdad me alegró demasiado.
0: Bueno Alexandra, bienvenida al Meléndez Podcast. Primero que nada, ¿cómo estás hoy?
1: Mira, pues realmente me encuentro bien feliz por estas oportunidades de personas como tú. Oigan, casi 200 oyentes que están... Es un privilegio, ¿sabes?
0: Pues mira, Alexandra, bienvenida al Meléndez Podcast. En verdad, el privilegio es mío porque tengo el honor y la bendición de entrevistarte a ti en este día.
1: Amén, amén.
0: Así que, Alexandra, vamos a comenzar desde los inicios. Primero que nada, para aquellos que no saben quién es Alexandra, pues como mencioné, antes que todo, ella es comunicadora y periodista. Así que, Alexandra, ¿de dónde comienza tu interés y tu pasión por las comunicaciones?
1: Pues mira, si te soy honesta, no había interés.
0: ¿Por qué no? <ríe> Hasta no. hace
1: dos años atrás yo estaba Ajá. enfocada en que yo quería ser actriz. Y yo me iba a ir para México, y uh-huh. yo iba a actuar en el CEA, esa era mi visión. Uh-huh. Pero económicamente, eh, pues vamos el bolsón está muy lleno y va a ser en mucho gasto aparte uh-huh. de que yo no me podía ir a estudiar a SEA con 17 años yo entré a universidad con 17 años siendo una nenita
2: uh-huh.
1: que no podía entonces pues la vida como que me siguió cerrando puertas y yo dije ok, ¿qué otras alternativas yo tengo? pues algo que siempre me ha distinguido ha sido la dicción y poco a poco fui desarrollando eh, la pasión por comunicar uh-huh. sin darme cuenta de por sí ya yo comunicaba
0: ¿pero cómo así? ¿cómo Pues mira,
1: siempre me ha gustado Realizar videos Siempre me ha encantado realizar videos Tal vez no con megas producciones Pero yo misma cogía la cámara Aprovechaba las facilidades que tenía a la mano Y me di cuenta que estaba comunicando Sin saberlo Entonces pues viendo las alternativas De universidades que habían aquí en Puerto Rico Me topo consagrado con un programa excelente Siempre me ha llamado la atención Eso sí, la locución Ya sea en radio O en televisión Yo dije, bueno, ya que he estado casi 10 años actuando, ¿por qué no aprovechar otras oportunidades? Entonces, pues yo dije, mira, tengo talentos en la dicción, me gusta comunicar, funjo como comunicadora sin darme cuenta, así que ¿por qué no no abrirle las puertas a nuevas oportunidades en donde yo pueda crecer en otros ámbitos? Eh, Si algo me caracteriza es que no me gusta estar en la monotonía y yo siento que la actuación, a pesar de que es una de mis pasiones ya había sido algo monótono en mi vida. Entonces, pues dije, ¿por qué no aventarme a algo, algo nuevo? nuevo? Uh-huh. Exacto. Así que me aventé y creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Creo que no soy una persona que se conforme. Este, y, y creo que eso es algo que, que resalta, ¿no? Que siempre busco mejorar, siempre busco renovar y hacer cosas nuevas.
0: Y ahora, ya que además de comunicadora, tú también eres periodista, pero ahora te pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que tú estuviste enfrente de una cámara para brindar noticias?
1: La, la primera vez, eh, todavía no he tenido una, una experiencia a gran escala. Uh-huh. Casi siempre he estado brindando noticias por mi cuenta. Pertenezco al, al programa mediático News Flash Media.
0: Saludos al equipo.
1: Saludos al <ríe> equipo, un gran equipo de News Flash Media. Allí nos dedicamos a realizar noticias. Uh-huh. Soy Ancla de Cultura. Este, me, me encargo de esa área de cultura Pero, ¿sabes? A grande escala Con una cámara, no, todavía no okay. Como te digo, todo ha sido por mi cuenta este, Eso sí Hoy precisamente mm. Sábado, ¿verdad? Tengo la oportunidad de estar en la radio A las 3 de la tarde Estaré allí en 104.1 Redentor Así que todavía no he tenido experiencia en televisión Pero sí en radio
0: Ok, ok ya, Pues mi gente ya lo sabe Pendiente a las redes sociales Que al final... Alexandra les dará sus redes sociales para que escuchen a ella y su entrevista en la radio. Pues mira Alexandra, ahora que me viene a la mente, tú también pues tuviste el honor y la experiencia de conocer a las periodistas Adam Monzón, Mónica Candelario y Yesenia Torres. Cuéntame sobre esa experiencia.
1: Pues mira, esa experiencia fue fenomenal. Fue un taller que esas tres mujeres poderosas nos brindaron. Cada una tiene su especialización, ¿no? Porque Adam Monzón es más eh, más del clima. Eh, sin embargo, Mónica Candelaria es más eh, noticias del diario. Entonces, cada una tiene su enfoque en el periodismo. Y fue súper gratificante porque nos explicaron sobre sus experiencias, qué hacer como comunicador y periodista, qué no hacer. Este, Son mujeres que llevan tiempo son joyas en, en ese ámbito del periodismo fue mediante un taller de la universidad que la, la universidad los convocó y pues yo como soy media presentada yo a todo lo que sea, sabes? me meto y pues allí estuve este, de presentar, literal y fue de verdad con experiencia buenísima no me arrepiento que, que son joyas y hay que sacarles el jugo porque claro, uno aprende, uno aprende de los grandes ¿no?
0: claro, pero wow tres periodistas y tuviste el privilegio de conocerla
1: así es
0: so, entonces me viene a la mente ahora esto so, por ejemplo este cuando llegaste a conocerla eso como que te brindó más más interés entonces en la rama de las comunicaciones
1: sin duda alguna me brindó interés pero sabes que también mm-hmm. me abrió las puertas a entender que el periodismo es algo sumamente importante y que tú tienes que realmente ser un profesional uh-huh. O sea, el periodismo Fíjate, en esa charla yo me di cuenta Que el periodista, a diferencia de otros artistas O uh-huh. actores, o whatever Ellos son los artistas Y ellos son como que el centro de atención El periodista no En el periodista, el centro de atención Es la noticia, tú simplemente uh-huh. eres Una fuente que va a llevar a cabo esa noticia Entonces muchas personas, incluso yo uh-huh. Entramos con la perspectiva De ser estrellas, pero es que la realidad Es que el periodista no es estrella El periodista gana seguidores porque pues las personas lo conocen, pero el periodista simplemente es una herramienta más para llevar a cabo un mensaje. Al igual que el periódico, al igual que un reportaje, eso es un periodista, una herramienta. Y honestamente yo entré con la ilusión de que, ay, espérate, ahora yo voy a (ríe) ser... Y no, me bajé de la nube. En el periodismo tú tienes que ser una herramienta, punto. Y nos pasa mucho. Y es que recuerda que yo tengo el, el backstage de que actuó desde los 12 años Y entonces uno recibe todos los aplausos uh-huh. Entonces yo venía ya con esa idea de recibir aplausos Ah, con
0: la costumbre de la atención Y, y la realidad y, es y que no todo O sea,
1: eso. no <risa> Pero sí verdad que Y sí.
0: ahora, una pregunta curiosa Y es que primero que nada tú me contaste que tú fuiste locutora en Radioactiva Pero ahora, ¿por cuánto tiempo tú fuiste locutora en Radioactiva? Y entonces, ¿cómo se llamaba el programa que yo tú estaba.
1: Mira, pues honestamente no he tenido la oportunidad, no sé en qué momento te comenté eso, Este, sí te llegué a comentar que quería uh-huh. que toque puertas, eh, pero bueno, ya luego llegó el COVID y no, no se dio
0: Ah, bueno, pero es, sí. es porque me llegó a la mente esa pregunta porque tú tenías una foto en tu Instagram que estaba pues, en, la, ah, en la, sí. la cabina de Radio activo Yo como que sí, caramba. ¿En, ¿En la cuál cabina? programa Sandra pues, estuvo?
1: Sí, he estado en la cabina, pero todavía no he fungido como reportera. Okay, pero sí, okay. he estado allí. He estado allí. Te digo, yo soy bastante presentada. <risa> <risa> y sí, he querido estar allí, pero llegó el COVID. El COVID me, me llegó a mi vida cuando yo estaba en primer año de universidad. Okay, okay. Eh, y Yo estaba en ese segundo semestre del primer año de universidad que apenas uh-huh. estaba empezando. Uh-huh. Me tronchó todo. Te digo, me metí a la cabina de Radioactiva Mm. sí, pasé experiencias fenomenales allí, pero no nunca llegué a fungir como reportera o periodista ok,
0: ok y ahora ahora me viene una otra pregunta curiosa y es es la siguiente si por ejemplo escogieras entre locución o periodismo, cuál sabes, te, te gusta más y te sientes más, pues cómoda
1: pues mira, honestamente, el problema del periodismo es que a mí no me gusta redactar tanto.
0: Ah, porque mucho trabajo.
1: Sí, no, fíjate, no por el trabajo, porque a mí me gusta redactar. Ajá. Pero en el periodismo tú tienes que ser tan cuidadoso.
0: Ah, con las palabras. Con ¿Qué? las palabras.
1: Sí. este, Vamos, hay muchas reglas, ¿no? No es simplemente redactar la noticia de lo que escuchaste. Uh-huh. Tienes que investigar, tienes que seguir una, un formato. Honestamente, me gusta más hablar hablar. este Así que me voy más por la locución. Okay. Estoy estoy o sea, abierta a tomar las clases porque uh-huh. son clases de tercer año, si no me equivoco. Pero en definitiva estoy loca ya de tomar clases de locución para aprender mucho más allá de lo que uno puede aprender en la calle. ¿no?
0: Uh-huh. Oye, ven acá, ahora que me viene a la mente. ¿A qué edad fue que tú comenzaste a desarrollar tu voz y tener tanta buena adicción? Porque suena literalmente como una mujer anca de noticias.
1: <risa> pues mira, gracias por eso. Pero en definitiva el teatro. Los actores tenemos que realizar uh-huh. ciertos ejercicios de estiramientos físicos, pero también tenemos que realizar estiramientos este, en, en nuestros músculos uh-huh. de la cara, porque tenemos músculos en el rostro. Entonces, todos estos ejercicios para la adicción uh-huh. en teatro, pues de cierta forma fueron desarrollando poco a poco. Yo de pequeña no pronunciaba la R.
2: <ríe> Yo okay. te decía
1: mi nombre, mi nombre tiene una R. Uh-huh qué sé yo, no me acuerdo cómo lo decía, pero lo decía mal, lo decía mal, o sea, yo no, yo hablaba bien mal, Este, eso fue algo que con la práctica, en definitiva, se mejora, así como muchas personas van al gimnasio para fortalecer sus músculos, pues de igual forma, hay que hacer ejercicios para mejorar la adicción, así que, ¿a qué edad fue la pregunta?, pues mira, como a los 14, 15 ¿Sabes qué también ah, oh. pasa? Paréntesis uh-huh. A esa edad yo me creía mexicana <risa> <¿Cómo>
0: <risa> Porque ¿Por como qué? yo tenía
1: la ilusión de ir para México Yo los copiaba en todo
0: ah, okay,
1: Y una okay. vez comencé a copiar el acento uh-huh. Fue mejorando mi dicción este, Ya obviamente ya esas boberías se me quitaron uh-huh. Yo creo que son niñerías <risa> ¿no? de la juventud Pero sí, en definitiva este, El imitar otros acentos me ayudó muchísimo Y las clases de dicción
0: Ok, wow, fíjate, eso sí que es un dato bien interesante Y ahora Alexandra, cuéntame sobre tus experiencias en Newsflash Media y la voz de Carolina Primero que nada, ¿cómo fue que llegaron estas oportunidades?
1: ¿Te acuerdas que ahorita te dije que soy un poquito presentada?
0: Pues ahí fue
2: (risa) Ahí fue,
1: tocando puertas Y en definitiva, ¿sabes qué pasa? Que en el aspecto de las comunicaciones, las oportunidades difícilmente te van a llegar Y si te llegan es porque, pues tú sabes, tienes conexiones o eres hijo de no sé quién. Yo soy hija de unas muchachas que viven en el campo, ¿me entiendes? Yo me crié en el campo, yo no tengo esas oportunidades que me van a abrir puertas. Así que hay que ser presentado. Muchas personas tal vez dirán que no es un campo competitivo, pero la realidad es que tienes que competir contigo mismo, más allá del que tengas al lado contigo mismo. Porque si tú no te mueves... No vas a lograr nada. O sea, muchas personas estudian comunicaciones y no se quedan sentados porque ya tengo el título. No, señores, tienes que moverte. Mm Tienes que buscar tú las oportunidades. Y así fue como llegó News Flash Media. News Flash Media llegó porque anteriormente era Unitv News.
0: Unitv News. Yo, Yo primero
1: fui parte de Unitv News, pero literalmente yo entrando y el equipo cerró. Pero por consiguiente se renovaron, eh, varios de ellos hicieron nuevamente un programa de noticias y pues me dijeron como que mira Alessandra ya tú estabas con nosotros, quieres volver a estar. Pero literalmente fue por presentada, porque me metí, porque pregunté, porque así como los actores audicionan, pues los periodistas tenemos que tocar puertas, uh-huh, claro. y ha sido por eso, porque me he movido.
0: Y lo mismo pasó entonces en La Voz de Carolina, ¿verdad?
1: En La Voz de Carolina también vi que estaban haciendo una convocatoria, no me acuerdo si fue para diciembre, enero, más o menos ese periodo,
2: uh-huh.
1: envié mis resumen me contactaron y ahí estoy como directora de redes sociales mira para allá
0: y si me imagino que no te quedarás siendo sabes solamente directora de redes sociales Sí, también sí, también, si no también estoy en el
1: equipo de Fentacámara okay. así que lo que pasa es que con todo esto del COVID mm. no se puede tener tantas personas dentro de un estudio No claro. claro. pero estamos ahí en el equipo a de Fentacámara redes uh. sociales uno podrá decir que es muy fácil pero abarca demasiado que créeme que ocupa mucho tiempo Así que qué bueno que en realidad tengo la formación en comunicaciones y no solamente periodismo. Uh-huh. Porque no es la primera vez que estoy manejando redes sociales. No sé si saben quién es la candidata Adanora Enríquez del, del proyecto Dignidad. Uh-huh. Pues yo estuve un tiempito en el equipo de comunicaciones de Adanora.
0: Y entonces a base de esa experiencia fue lo que siguió pues, ayudando para mejorar entonces en ese ámbito. ¿verdad?
1: Así es. Incluso. Yo tengo un programa en las redes sociales llamado Dialogando con Alexandra Yo sí, te
0: iba a preguntar, pero todavía Todavía, todavía, todavía <risa> vamos poco, bueno, poco a poco todavía. pues te
1: adelanto que ese programa <risa> surgió Ajá. gracias a Adanora porque ella me dijo, Alexandra vamos a grabar una entrevista uh-huh. pero yo quiero que la entrevista esté bajo tu nombre Yo para ese tiempo no tenía nada te estoy hablando que eso fue más o menos para agosto del Ajá. 2020 en plena pandemia, oye y ella me dice, vamos a hacer la entrevista, pero yo quiero que pues que salga como que de ti, no que sea un, que sea un producto tuyo. Ella me puso hasta el nombre. Dialogando con Alessandra surgió de Danora Ella Mira, ha sido vaya. una persona que ha impactado mucho mi vida sí. y que me ha impulsado en este ámbito de las comunicaciones, sin duda alguna. Y pues sí, ya te adelanté un poquito. <risa> Me perdonarás, no, no, pero sí, bien. ya te expliqué cómo surgió Dialogando con Alexandra. Y además
0: de ser periodista, también eres influencer. Pero ahora yo te quiero preguntar, ¿por qué decides hacer videos en TikTok e Instagram?
1: Pues mira, TikTok comenzó uh-huh. siendo musical. ¿eh? Pasó de los 2016.
0: Mira,
1: pero yo, <risa> <risa> yo mira, yo honestamente lo que hacía eran bobería. TikTok comenzó a ser para mí eh, algo más oficial cuando comencé a ver las redes sociales como un trabajo y como una fuente de impulso Eh, más o menos como hace un año fue que yo comencé entonces a crear contenido para TikTok pero yo lo que hacía era bailar así como hace todo el mundo bailar y ya era como un pasatiempo (risa) entonces en medio de la pandemia recuerdo que una vez hice un video hablando eh, contando una experiencia en República Dominicana ese video se fue viral ...muchas personas lo tomaron para bien... ...otras personas lo tomaron para mal. mal... ...así es... ...pero me di cuenta que lo que me daba impulso en TikTok... ...en esa red social era hablar... ...y yo dije bueno... ...eso es lo que yo estoy estudiando... ...comunicaciones... ...pues vamos a sacarle ventaja... ...así que comencé entonces... ...por la línea también de... ...todo esto del feminicidio... ...grabé un video con la canción de Cani García... ...que dice que se portaba mal... ...también se fue bastante, bastante viral... ...y fíjate... ...fue un proyecto en plena cuarentena con tres personas José Carlos Rivera Santiago que también es periodista uh-huh. un gran amigo mío Alondra Solivan que es otra gran amiga mía sabes un proyecto entre amigos en una casa súper sencillo grabados con celulares eh, tenía una buena visión y las personas lo vieron así que ese video de, de Cani García se portaba mal también lo pueden encont- encontrar en mi Instagram está en TikTok Y eso me dio más aún el impulso Al yo ver las reacciones del público Como que mira, hay que crear Contenido porque a la gente eso le gusta O sea, no es el hecho De tú ser un usuario más en las redes sociales Sino comenzar a traer algo nuevo Eh, Ya luego Luego de eso Comencé a hacer una sección en TikTok que era más bien como De 10 cosas que usualmente hacemos En la vida, ¿no? Y a eso me estoy dedicando Más porque he visto que me funciona que no muchas personas lo están haciendo y por eso es que funciona, porque casi siempre lo que es novedoso atrae. Uh-huh. Yo creo que si fuera un trend, yo no estuviera tan pegada. Pero como ya es algo mío,
0: pues ahí, pues
1: ahí. entonces ha funcionado el hacer 10 cosas típicas de tu vida. Recientemente en las navidades, por ejemplo, uno de los videos fue como que eh, si pasaste las navidades con tu familia, uh-huh. no puedes negarme. El no puedes negarme es una de mis frases más típicas en los videos, ¿no? como también para captar la atención
2: uh-huh.
1: así que sí entonces ese es en el ámbito de TikTok ya más para Instagram eh, mi contenido es más diferente okay. en Instagram es un contenido más motivacional me gusta mucho hacer videos de inspiración uh-huh. TikTok es más relajo es más para los jóvenes ya Instagram lo considero es que es más serio uh-huh. sí ahí demuestro más quién soy eh, esta fe cristiana la demuestro más ahí el apoyo hacia las personas que me gusta darle eh, me gusta mucho saltar la salud mental sin duda alguna es una de las cosas que me encanta que Exacto. by the way esa es mi concentración menor psicología oh, okay. así que también estoy apoyándome mucho de eso en, en, mi, en mis Instagram
0: uh-huh.
1: así que sí, van a ver una Alexandra diferente en esas dos plataformas pero sigo siendo yo porque yo creo que uno se compone de diferentes cosas claro. y pues en cada plataforma <risa> lo demuestro ¿no?
0: y ahora en Youtube ¿Cuál fue el primer video que tú sabes realizarte para YouTube?
1: Mira, el primer video que yo realicé para YouTube Fue un video, ese video no está en mi canal Está en mi Instagram uh-huh. Y fue un video en donde está esta joven Que tiene un encuentro Entre todo lo que uno Tiene en la mente que te detiene Versus la palabra de Dios que te dice, yo te renuevo, yo te fortalezco, este, yo te limpio, ¿me entiendes? Ese video fue algo cortito, creo que lo que dura son tres minutos. Ese fue el primer video que yo grabé para YouTube. Y fue un video que se, se presentó en mi iglesia. Y pues por consiguiente, pues lo publicamos en las redes sociales y tuvo un buen impacto. No fue algo que se fue viral, pero sí tuvo un buen respaldo... Hay personas que me escribieron como que wow Alessandra este me llegó este me mensaje, llegó este mensaje. Mm-hmm. y eso es lo más que me llena, que aunque sea a una persona Como que era llegue? el mensaje llegó. Exacto. Y pues sí, ese fue el primer video que grabé. Está en mi Instagram, como mencioné anteriormente, no está en mi TikTok, no está en mi YouTube, perdón. Ahora bien, el primer video que yo grabé para mi página fue en plena cuarentena también. Y fue respondiendo la mayoría de las preguntas que los chicos me hacían en TikTok. Así <risa> <risa> que fue un video... Más si no que... me equivoco,
0: yo creo que yo vi ese video. Lo viste, yo te lo sigo viste. en YouTube, so, ¿Sí? sí.
1: Pues sí, fue un video respondiendo preguntas que los nenes me hacían. Mm-hmm. Preguntas bobas como por ejemplo, ¿tienes un crush? O ¿quién es el TikTok que más te gusta? ¿Me entiendes? Preguntitas así, pero que a los nenes les emociona mm-hmm. saber esas cosas de la vida de uno.
2: <risa>
0: <risa> Ahora, vamos a volver atrás hacia las comunicaciones nuevamente. Si no me equivoco, tu primera entrevista fue hacia la periodista Jamie González de Dando Candela.
1: Así es. Cuéntame
0: sobre esa entrevista.
1: Pues mira, eh, haces un buen research, ¿sabes?
0: Fuiste un buen comunicador, tiene que que buscar y fundar bien.
1: Fuiste bien atrás, ¿sabes? Fuiste bien atrás. Eso fue justamente hace un año. Hace poquito me llegó el recuerdo en Facebook. Justamente hace un año fue un trabajo para la universidad. Para la clase de periodismo teníamos que investigar a algún periodista, uh-huh. contactarnos con algún periodista y entonces realizarle, perdón, ciertas preguntas que eran parte de la clase. Fue algo que también eh, me encantó muchísimo porque fue la primera experiencia que yo tuve de cara a cara con alguien y me hizo soltarme uh-huh. en este sentido de atreverme a preguntar y, y mirar a las personas a los ojos. Porque, sí, porque
0: bien este, como que a veces como que... Pone uno con un poco de tensión
1: Exacto, y yo creo que es más tensión Para evitar equivocarte Que, ¿sabes? Porque uno está pensando, Dios mío, y si me equivoco Pero eso es lo que entonces ¿Sabes? Detiene a uno El estar pensando tanto, me voy a equivocar Pues mira, no, hazlo bien y ya, no pienses tanto Pero nada, a fin de cuentas Sí, fue parte de la clase de periodismo Y me encantó porque rompió Esa pared que yo tenía de miedo Para poder realizar entrevistas
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Y me imagino que ahora, pues, eso es un quitado como decimos los boricos. Así es, así es. Ahora sí, vamos a hablar sobre Dialogando con Alexandra. Me viene a la mente esta pregunta. ¿Cómo es la dinámica que tú usas para tus entrevistas y qué invitados o invitadas a ti te gusta brindar hacia tu programa?
1: Mira, me gusta invitar mucho a personas que sean de impacto o a personas que realmente aporten un grano de arena en la sociedad positivamente. Si ustedes ven mis programas, nunca voy, a, voy, nunca voy a tener alguna persona, por ejemplo, que esté denigrando a la mujer, o que esté con palabras de violencia, o que esté simplemente hablando obsceno, porque eso no me representa a mí ni a mis valores, y no es lo que yo quiero tampoco inculcar. El formato que yo utilizo de entrevistar casi siempre es a base de testimonios o logros que ha logrado la persona. Este, tengo que poco a poco irme más de lleno hacia lo que es más periodístico, ¿no? Investigar sobre x tema. Uh-huh. Pero por lo pronto me estoy dedicando más hacia eso, hacia, hacia entrevistas que sean más de, de éxito, de cosas personales. Por ejemplo, recientemente estuve entrevistando al director de, de la producción Pasos <risa> de Fe que tienen que ir a verla ¿no? el 16 de abril. Así que por ahí pueden ver esa entrevista, que también un joven excelente que ha hecho grandes cosas, sabe, Está cumpliendo sus sueños y la realidad es que es una joya. Como yo le dije en la entrevista, ya la podrán ver. Pero sí, mi formato es personas que tengan impacto en nuestra sociedad. En eso me baso.
0: Y fíjate, eso es, eso es muy bueno porque, sabe Me imagino que tú no estás en, en, por ejemplo, en la línea de buscar personas que, sabes, estén ahora mismo famosas, influencers, así, sino que quieres buscar, como dijiste ahorita mismo, personas que impacten de buena forma a la sociedad. Así es. Ahora vamos a hablar sobre tu experiencia como actriz, aquí es que se pone bueno. Vamos a comenzar desde desde la raíz, desde abajo. Así que cuéntame cómo fue tu experiencia en el gran baile recordando el ayer
1: wow mira si sí te cuento que esa fue la última producción que que yo pude actuar cuando estaba en high school o sea el gran bailable fue como que se cierre a esa etapa escolar de high schooler y toda la cosa es una que me llega al corazón y es bastante memorable porque fue la última
2: uh-huh.
1: honestamente fue la última obra de teatro en la que participé también para el 2019 El gran bailable recorría todas estas escenas eh, sesentosas, ochentosas. Fue una obra que se basaba, eh, básicamente era como que un reencuentro de una clase graduanda. Y pues en esa obra revivimos básicamente lo que nuestros padres vivieron en esa época. Que si hoy en día nuestros padres se reencuentran en una clase graduanda, pues... O sea, van a, van, a, van a acontecer que se van a ver ciertas personas que ya eran heces, o tú vas a ver personas con hijos, sí, ya. Sí. Pues eso fue lo que plasmamos en el Gran Bailable. ¿Cómo cambia la vida de tú ser un high schooler uh-huh. a 20 años después cuando Va ya tú eres un, un profesional, un adulto? Y pues eso, eso era verdad lo que se trataba del Gran Bailable. Exaltando la cultura puertorriqueña. De uh-huh. igual forma, teníamos muchas canciones, muchas salsas viejísimas, este... Teníamos una bien cómica, se me olvidó el nombre. Mm. Pero sí, teníamos, o sea, varias cosas exaltando a la cultura puertorriqueña. Así que sí. Yo comencé actuando. Bueno, no comencé actuando en escuela, comencé actuando en, en una iglesia. <ríe> Recuerdo oh, que la bueno. primera obra que yo hice salí de jirafa, qué vergüenza. <ríe> tenía 12 años, imagínate, de estas obras infantiles, una jirafita. Este, por consiguiente, en intermedia. Como te he dicho, siempre he sido presenta y audicioné en el grupo de talento de la Escuela Doctor Pedro Apisos Campos. Oh,
2: okay, qué buena, fui
1: escogida no? y estuve dos años enteros, hicimos cuatro obras teatrales. Entonces, luego, cuando fui a high school, yo me podía ir
2: mm.
1: a la escuela común de mi pueblo, en Aguas Buenas, me podía ir a la, a la urbana. Pero decidí dar un viaje todos los días de 30 minutos hasta Calle. Porque yo quise, quise ser parte de la escuela especializada en Bellas Artes. Fue un sacrificio. Días de desveladas porque a diferencia de otras escuelas en la Bellas Artes, tú cogías clases de 7 y media a 4 y media. Terminabas tus clases y te quedabas hasta las 7 de la noche ensayando en teatro. No era obligación... ...pero si tú no ensayabas... ...sabes que no iba a hacer una buena uh-huh, producción... Claro. ...así que en pocas palabras... ...era una obligación quedarse ensayando...
0: ...porque así quedara tiempo bien, ...exacto... Wow.
1: ...fue un tiempo bien sacrificado... Eh, ...o sea, uno no tenía vida... <risa> ...uno no tenía vida... Uh-huh. ...era teatro, de desayuno, almuerzo y comida... ...entonces, pues ya luego... ...el primer corto que realicé... ...fue el que te comenté... ...que fue para la iglesia... ...de esta muchacha que... ...que tiene un encuentro cara a cara ese fue el primer cortometraje que yo grabé como tal para cámara uh-huh. así que, entonces ya luego participé en Pasos de Fe, un spoiler eso, por ahí
0: yo como que te estoy dando muchos spoilers <risa> ay, bendito. me estoy
1: adelantando mucho pero, pero
0: sí ay, perdóname por interrumpirte, pero te pregunto este, ¿sabes? ¿no te arrepientes de sabes? esas horas de sacrificio? ¿sabes? ¿valió la pena de verdad?
1: créeme que sí porque más de desarrollar eh, tal vez una actriz que yo no me considero la mejor actriz yo creo que desarrolló más bien la disciplina ¿sabes? la responsabilidad de que si tienes que llegar a tal hora a tal sitio tienes que llegar Eh, y honestamente estar en una escuela especializada los estudios son bien fuertes nosotros corrimos con un currículo académico normal del Departamento de Educación, pero no exigen más, porque tú tienes que tener cierto tipo de notas, tienes que tener cierto tipo, ¿verdad? Hay unas especificaciones sí. porque si no te sacan de la escuela entonces ya uno viene creando estas responsabilidades con los estudios versus lo que no es académico, ¿verdad? Las producciones que uno quiera estar o, o lo que uno quiera estar extra, así que créeme que estar en una escuela especializada en bellas artes forjó en mí disciplina, dedicación, saber organizar mi tiempo. Uh-huh. Este, así que en definitiva no no más arrepiento, de verdad, de haber tenido tantas horas de sacrificio, porque sabes qué pasa que cuando llega a la universidad, mucha, muchos de mis compañeros estaban bien rush con las clases. Ya yo estaba acostumbrada a estar bajo presión.
0: Sí, porque lo hiciste, porque lo llevaba desde la escuela pues detergente.
1: ya. Sí. Así que cuando yo llegué a la universidad fue un paseo ese primer año.
0: Ay, claro. No. Ojalá no. a mí me hubiera pasado como ti, muchacha. Yo me acuerdo y yo estaba todo el tiempo, imagínate.
1: <risa> pues mira, no te niego que obviamente sí es un cambio porque los profesores no están detrás de ti. Uh-huh. Pero ya yo estaba acostumbrada a ese estilo de estudio. Yo, gracias a Dios, no, no trabajo, ¿verdad? Yo admiro a esos estudiantes que trabajan sí, es muy fuerte. y estudian. O sea, me quito el sombrero ante ellos. Uh-huh. Yo tengo la suerte de que no he tenido que trabajar, pero de igual forma los estudios siguen siendo difíciles y pues sí, en definitiva, no me arrepiento de ese sacrificio que hice antes porque las consecuencias las estoy viendo ahora. O sea, no se me está haciendo difícil manejar el tiempo y y todo lo que conlleva.
0: Ahora sí, vamos a hablar sobre paso de fe, señoras y señores. (risas) Alexandra, ¿cómo fue que surgió esta oportunidad para participar en esta filmación cristiana?
1: Me he dado cuenta que soy bien presentada, ¿sabes? De igual forma presenteando. Le escribí a la página de, de Brian Films, le escribí que, que pues había visto lo, lo que han hecho que me gustaba y que cuando hubiera una oportunidad que aquí estaba yo dispuesta así que me he dado cuenta que soy bastante presentada, ¿sabes? Así que así fue, escribiéndole Tengo varios compañeros de la universidad que ya los había visto grabando y yo decía como que guau, o sea, me gusta. Porque se ve que es un equipo bastante enfocado en lo que hace y bastante profesional. Así que así surgió, escribiéndole literalmente por Instagram a Brian Films.
0: Y así, señoras y señores, le llegó esta tremenda oportunidad a Alexandra. Pero ahora yo te quiero preguntar. ¿De casualidad estuviste nerviosa cuando, sabes, se comenzó a grabar, por ejemplo, en tus escenas, o estuviste normal?
1: Pues mira, si algo yo odio son las audiciones. Yo creo que fue por obra y gracia que me escogieron porque esa audición estuvo fatal. <risa> cómo va a
0: ser? <risa> no, a ser? yo que
1: yo odio audicionar. Créeme que si algo odio es tener a una persona... <risa> Eh, haciéndome, ¿verdad? Mirándome cara a cara y que yo estaba actuando ahí como una loca. <risa> Créeme que es una etapa que todavía no he superado. Creo que tengo que coger talleres para saber audicionarme.
2: <risa>
1: pero este el primer día de grabación, creo yo, me considero que fluí bien. No conocía a muchos integrantes del equipo, pero fue una dinámica bastante chévere. O sea, pude compaginar. No me sentí incómoda en ningún momento. O sea, vi que eran unos muchachos que estaban... Eh, bien claros lo que querían hacer lo uh-huh. que querían lograr y yo pues simplemente era una herramienta tú me decías muévete aquí pues yo me moví ahí <risa> así que qué más qué más da qué más da? uno está siguiendo directrices pero me sentí súper cómoda de verdad que sí el grupo me encantó una familiaridad súper chévere que se notaba desde afuera te uh-huh. digo yo que desde que lo vi en las redes sociales se notaba esa familiaridad que había entre ellos y eso fue lo más que me llamó la atención también por
0: uh-huh. lo por lo menos pero ahora ya que tú dices que no te consideras la mejor actriz pero en tus redes sociales yo vi un video de motivación que tú actuaste y literalmente lloraste (risa) así que a mí no me puede estar diciendo que no eres una buena actriz cuando literalmente lloraste en un video
1: Sí, eso es cierto desde que yo decidí que quería ser actriz más o menos a eso de los 12 años te cuento esto que no lo sabe mucha gente Recuerdo que a mí las nenitas me buscaban y me decían Llora, llora, llora Porque es algo que si tú me dices llora Si estoy concentrada y no estoy en su forma de vacilón Te puedo llorar Ok O sea, te puedo llorar No es algo que se me haga tan difícil Ciertamente con el paso del tiempo uno lo va perdiendo Porque hace tiempo no actuó en, en un teatro, ¿sabes? Con horas de ensayo Pero pues sí, ¿cómo te explico? Me acuerdo que si de chiquitita, me decían como que, ay, llora ahora. Incluso mi mamá misma me decía, Alessandra, llora, llora. (risa) Y yo le lloraba. lloraba. Algo que me impactó mucho en uno de los talleres que yo tomé cuando estaba actuando, ¿verdad? Cuando estaba actuando en Bellas Artes. Mm. Fue que tuvimos un taller con una actriz que honestamente olvidé el nombre por completo, porque estoy hablando que eso fue 2014, 2015. Esa mujer de la nada, estábamos en un taller, de la nada se me acercó, me comenzó a hablar como si yo fuera su hija, como si estuviera aprendiendo a su hija, y esa mujer me lloró al instante en la cara, y yo me quedé como, que tú me estás diciendo? O sea, de verdad que es de las actrices que más me ha impactado, porque ella estaba dando el taller normal, y de repente se me pegó, comenzó la escena así, sin avisar, y yo dije, ¿pero qué? Entonces, es porque ella... Nos explicó que ella apela a sus sentimientos. No todos los actores deberían hacer eso. Porque, tú sabes, no todos los actores deberían ir al baúl de recuerdo y coger sus momentos más dolorosos para utilizar eso para llorar. Pero es una de las técnicas. Es una de las técnicas que se utiliza si tú quieres entrar en personaje, pues tú vas, coges alguna memoria que tengas y la utilizas. Stanislavski habla de eso, de la memoria emotiva. Y se utiliza mucho en el teatro. Este, pero no es recomendable porque estás apelando a tus sentimientos mm, y a fin de claro. cuentas vas a terminar agotadísimo pero sí recuerdo que me impactó esa esa verdad esa actriz que se me olvidó el nombre <risa> pero créeme que sí.
0: y ahora sí para ir finalizando esta histórica y especial entrevista ¿cuándo es que tú decides seguir a Dios?
1: pues mira ¿tú quieres finalizar? <risa> bueno. yo creo que te voy a hablar bastante
0: bueno tú fluye, ahí muchachos vamos allá ahí.
1: Yo crecí en una familia católica. Eso siempre he sabido de Dios. Siempre sabía que Dios existía. Yo todas las noches oraba eh, y pues decía el Padre nuestro. Pero nunca había tenido una relación de hija a padre. Nunca había conocido a Dios como un padre ni nunca había tenido una relación cara a cara con Él. Porque pues era era más religión, ¿sabes? Era más como que ok, te oro. Le oro a la Virgen eh, Maybe voy de vez en cuando a la iglesia Escucho al Padre, me voy Y cuando vuelvo a la calle Sigo siendo yo Pero nunca había tenido una relación con el Padre Hasta que llegó una gran persona A mi vida, un un gran amigo Y él me, me Demostró otra cara de lo que es Dios Y me enseñó que se puede Tener una relación con él más allá de la religión Que no necesitas A nadie, por ejemplo, para tú pedirle Perdón o para orarle ...que ni tan siquiera tienes que, por ejemplo, arrodillarte... ...puedes estar en tu carro y hablar con Él... ...es simplemente tener una relación, ¿me entiendes? Yo creo que la religión ha dañado demasiado la perspectiva de lo que Dios... ...que valga la redundancia, la religión fue creada por los mismos humanos... ...por eso es que se ha dañado, porque no fue creada por Dios... ...si hubiese sido creada por Dios, yo creo que no estuviera tan, tan manchada... ...pero aprendí lo que es tener una relación con el Padre a los 16 años... Este, cuando pude visitar por primera vez una iglesia evangélica, gocen Iglesia de la Familia en Caguas, recuerdo que ese día tuve algo bien peculiar, porque mi amigo me había enseñado un video de personas cayendo en descanso, uh-huh. y yo bien inconversa, ¿verdad? Yo decía, diache, eso es mentira, eso como que bien actuado, uh-huh. quien diache se va a ir de este planeta y se va a caer para atrás. Yo decía que era actuado, pero... Eh, bien presenta yo como siempre y bien curiosa yo le dije ok señor si esto de verdad es real demuéstramelo y los reté Ay, y los reté so, cuando llegó el momento del llamado esa noche fue un culto de jóvenes cuando llegó el momento del llamado pues yo verdad en la emoción y en la cosa pasé al frente acepté al señor pero recuerdo que yo estaba orando en mi mente y una persona estaba orando por mí. Y de la nada. Yo sentí como en las yemas de mis dedos. Tanto de las manos de los pies también. Uh-huh. Como, como, una, como un cosquilleo. Que yo no me explicaba qué era. Como, uh-huh. un, como un hormigueo. Y esa, esa, esa verdad. Esa vibra que yo sentí en mis dedos. Comenzó a subir por mis brazos. Por mis piernas. Uh-huh. Pero yo no me sentía preocupada. ¿sabe? Yo, yo me sentía en paz. No entendía pero estaba en paz. De repente me ha caído una pesadez en los pies. Era como si yo no pudiera cargar mi propio cuerpo, ¿sabes? Era como si... Era algo espiritual, sin duda alguna. Porque usualmente tú puedes cargar tu cuerpo. Pero en ese momento era como que yo no me podía sostener de pie. Eh, Siento una paz tremenda. Eh, Yo no sé dónde se fue mi mente, honestamente. Pero sentí como un alivio tan y tan grande. O sea, fue como si yo hubiera dejado mis cargas en ese altar. Ahí caigo en descanso. Que, verdad, no sé si muchos conocen el término, pero es cuando una persona... Eh, simplemente como que Permite que Dios entre en su uh-huh. vida Para que saque todo eso que te llena Entonces tú como no estás en tu cuerpo físico pues ¿verdad? Caes en descanso, te vas uh-huh. para atrás Y honestamente eso fue lo que sentí Una completa paz como nunca este Me levanté temblando, llorando Pero me sentía tan bien Así como hasta si flotara <risa> <risa> O sea, de verdad que fue una experiencia Que yo dije, wow, o sea, de verdad Dios de verdad nos escucha eh, Dios de verdad concede los tesoros de nuestro corazón y sin duda alguna Él está ahí para limpiarnos para restaurarnos y ¿sabes? es una experiencia que nadie me la puede quitar tal vez muchas personas me dirán que, que fue inculcado mi creencia desde pequeña ¿Sí? pero la diferencia es que no es lo mismo creer a tú sentirlo ¿me entiendes? cuando ya tú sientes algo eso nadie te lo puede quitar y eso es lo que me pasó, es lo que me pasó ¿Sí? con Dios esa experiencia nadie me la puede quitar por más que me quieras refutar porque fue algo que personalmente yo sentí No fue algo que nadie me lo dijo No fue algo que nadie me me inculcó O sea, fue algo que yo sentí en mi cuerpo Y en mi alma Así que ese día Sin duda alguna marcó mi vida Y pues de ahí para acá No te digo que he tenido mis altas y bajas Me he alejado, he vuelto, he batallado
0: Sí, porque está fuerte
1: Porque es fuerte el camino, ¿sabes? O sea, si la vida sin Dios es difícil Imagínate con Dios no porque estar al lado de Dios sea difícil, sino porque el enemigo te va a atacar más cuando tú estás sí, al lado sí. de Dios. Porque eso es precisamente lo que él no quiere. Él no quiere que tú te acerques a Dios, pues te va a atacar más. Te va a querer hacer caer más. So, sí. Es más difícil la batalla. Porque cuando tú estás en el mundo, pues para que el diablo te va a hacer una pelea, ¿me entiendes? Uh-huh. Si, si ya tú estás en el mundo, él sí. no te va a pelear. Pero cuando tú te acercas a Dios es que comienza la verdadera batalla. Porque te estás desprendiendo del mundo, uh-huh. porque te estás desprendiendo del diablo, valga la redundancia, claro. ¿me entiendes? Entonces, pues sí han sido experiencias y batallas bien fuertes, eh, que por eso te digo, ningún religioso me puede decir que es mentira, ningún ateo tal vez me pueda decir que es mentira, porque es algo es una experiencia que yo pasé.
0: Claro. Y ahora, para así finalizar con broche de oro, además de tú ser periodista, influencer, youtuber, actriz, ¿cuál tú crees que es el verdadero propósito que Dios te brindó?
1: Pues mira, aprendí hace no no muy poco Que el propósito Todos tenemos el mismo propósito Que es evangelizar Ahora, el llamado Es la manera en la que tú vas a evangelizar Por ejemplo Tal vez tu propósito Sea evangelizar, sí Pero ¿de qué forma? Nosotros comunicamos Hay otros que cantan Hay otros que que adoran con, con algún instrumento So Yo considero según llevo mi vida por ahora Porque todavía no sé Que el propósito es evangelizar mediante mi voz Porque es a lo más que me dedico A las sí. comunicaciones este, Así que yo no sé dónde va a parar todo esto Yo simplemente me levanto día a día Y yo, señor, ábreme tú las puertas claro. <ríe> Porque uno tiene que tocarlas Pero él es el que se va a encargar de abrirlas Así que sí, yo creo que es mediante las comunicaciones ¿Sabes quién me inspira mucho? Sí. Christy Muller me identifico mucho con Cristi Muller porque ella es una comunicadora radial, ha escrito libros, hace conferencias y talleres para mujeres y así es que yo me veo en un futuro, ¿sabes? Este un Futuro grande,
0: señoras y señores, hay que soñar en grande. Claro,
1: hay que soñar en grande y trabajar para ello, ¿sabes? <risa> claro. Hay que trabajarlo. Pero si alguien me inspira es Cristi Muller. Una Cristina Clario también me inspira, pero es que yo no canto, tú mm. sabes. Yo. yo pero fíjate, que mí... tú
0: tienes buena voz para cantar. Pues, Tú tienes buena voz. Fíjate,
1: nunca he tomado clase. Yo canto en el baño. <risa> Tal vez mi vecino te podría decir. No, pero mira, honestamente, no me veo, por ejemplo, que mi propósito sea en el canto. Ok. Y si es así, uh-huh. pues ya luego me prepararé. Pero yo creo que por ahora uh-huh. es mediante las comunicaciones. Así que... Hasta ahora
0: es... Di- hasta ahora. Sí, porque uno porque uno eh, nunca, nunca sabe. sabe. Y pues, bueno, así es. si Dios abre otra puerta. <risa> Alexandra... Gracias por permitirme entrevistarte en este día.
1: No, de verdad, gracias a ti, Melende. Estoy súper agradecida. ¿Qué, qué charla tan, tan linda, que no, qué, qué plática tan bella. Me gusta, me gusta tu dinámica.
0: Qué bueno, gracias. Te felicito que por todo mucho. lo que
1: estás haciendo, de verdad que sí. Un joven emprendedor, oigan.
0: Gracias un montón. Y mira, Alexandra, para así finalizar, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
1: Mira, en las redes sociales me puedes encontrar como Alexa Alvarado TV. En Instagram, TikTok, eh, en Facebook es Alexandra Alvarado y en YouTube también.
0: Ya lo saben, mi gente. A mí me pueden encontrar pues en Instagram como soy José Meléndez, en Facebook José Meléndez del Valle. Ya saben, mi gente, y pueden encontrar el Meléndez Podcast ahora mismo en Google porque Google me lo permitió. Así que saludos a Google, en Spotify y en tu plataforma Eso.
2: favorita. Soy
0: José Meléndez y gracias por escuchar el Meléndez Podcast.